0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室啊、呃，古典乐篇啊、呃，我是豆苗。大
1: 家好，我是庞老师
0: 。今天呢，是我们豆苗音乐教室第一百一十一期正式节目啊，也是我们最后一期正式节目。今天是二零二一年的一月一号，我们今天全是一啊。
1: <笑>我们居然要结束在一百一十一期，这个数字很有趣啊。虽然这个豆苗教室。古典音乐片告一段落，但是以后我们可能会以其他的形式再回归，这个不一定哦，所以希望大家保持联系。那我们今天主要讲讲音乐电影的电影音乐人 John Williams， 后现代主义一个非常重要的应用就是融合古典和流行，然后制作我们今天听到的各类电影、游戏、动画等等媒体音乐。当然，今天著名的电影音乐人还有很多了，比如，比如汉斯·季莫啊、久石让、坂本龙一，还有中国的赵季平，实在太多了。大家在看电影的时候可以关注一下这些在后面默默付出的作曲家们。我们今天就选取非常有代表性的 John Williams 开始讲好了
0: 。艺术呢，其实就是通过某种媒介形式，将一个人产生的体验啊传递给另一个人。而期望接受者也可以感受到一种不一样的生命体验，绘画如此，音乐如此，文学如此，一切艺术都是这样。艺术家们如果创造出了一种新的媒介，那么这种媒介被大众接受之后呢，它就会变成主流。比如今天的电影啊、电视剧呀、啊，还有被称为第九艺术的游戏，那都是一样。
1: 今天的主角 John Williams 在他的音乐中很难去找到，你说把归为某一种类型的一个特点。因为他的音乐其实产生于音乐发展变化很久以后，就是博取众家之长，达到了某种这种我们说大和谐的状态。你说他写的音乐到底是古典音乐还是流行音乐，其实都有了。从某种程度上来说，这些音乐人是后现代主义。的作曲家可以将所有类型音乐就是融会贯通的在运用
0: ，我们可以叫他们终极作曲家吗。好<笑>，那在今天呢，到底谁的音乐被听到的最多或者最久呢？是莫扎特，还是迈克尔·杰克逊，或者是约翰·威廉姆斯？如果你算上电影里面的音乐的话，那估计就是约翰·威廉姆斯了。我们这里可以列举一下他的作品啊，比如说《星球大战》《超人》《夺宝奇兵》《ET 外星人》《侏罗纪公园》《大白鲨》《哈利波特》前几部，还有《拯救大兵瑞恩》，哎呀，等等四十多部电影都是他配乐的。汉· 威廉姆斯 呢， 并不是后现代主义艺术中的那种标志性的人物 啊， 不像我们之前说的那个极简主义或者偶然音乐那么玩个性化。他曾经是在茱莉亚音乐学院学的就是古典钢 琴， 然后在美国空军乐团里工作了一段时间。当他作曲的时候 呢， 也非常传 统， 就是在一架钢琴面前用笔哎直接写下音符。所以你看看。其实他用的方式依然是海顿和莫扎特的古典主义的方式
1: 。John Williams 的魅力在于他融合了新的和传统的东西。他会使用传统的交响乐团，然后再用交响乐团展示出那种情绪力量，加入电影当中，非常感染观众。比如说，我们在这个 Star War 电影当中，你可以听到 John Williams 就用了 Wagner 当年用过的这个 musical motive。音乐主导动机将一某一段音乐和某个角色，呃的这个剧情联系起来。就比如说，你听到这个《天行者 Look》m o t i v e 的主题动机。这里是反抗军的主题动机。这个是原力的动机。这是 Princess Leia 的主题动机。这里是反派的东西。这里是死心的动机。说，哪怕你听不出，嗯，没有联想到一个动机和这个角色，但是你只要听到当当当当当,当,当，你都会想到《星球大战》这个电影，你不会想到其他任何的东西。那其实《哈利波特》也是一样，像什么伏地魔、霍格沃茨，甚至是海德薇那只猫头鹰，它都有自己的主题动机。当然。嗯，很酷哈，每个角色都会有自己的主题动机，但是这个对角角色塑造很有帮助。还有一个就是可以节省做曲家的时间，就是他不用在这个同样的人物出场的时候，比如说反派角色出场，你就不需要写新的东西了，你就直接把这个东西写成一个变奏，所以才能在短时间内把这么长的一个电影音乐写完。你说如果不这样的话，作为如果我要写新东西，然后要写够一个小时的话。大概要写到猴年马月了吧？而且我们之前讲柏要兹用的这个 ID Fixy 固定乐思，嗯，就是在不同乐章中用同一个主题动机来表达相似的内容，然后可以联系不同的乐章。我们在他幻想交响曲里面就听到过，现在这些方法也用在了电影艺术里面，比如说《哈利波特》或者《星球大战》里面。哎，说到《星球大战》，是不是我们第一期特别篇就有了？讲过这个星球大战，对
0: ，但是讲的角度是不一样的。现在我们是，啊、呃，看山是山，看山不是山，看山又是山的第三个阶段
1: 。还有，我刚想讲这个，果然是啊老搭档了。<笑>无论哪一部呢，都会用很类似的这个主题动机来表达这个内容。很多时候。John Williams 的音乐风格被人们描述为，比如说浪漫主义的现代风格。我们今天再仔细听一下《哈利波特》中海德薇主题的那一段音乐，它是这个 ABA 结构的，而且里面还嵌入了主题变奏曲的结构。John Williams 在音乐中加入了很多其他的元素，来让这一段作品更符合这种魔幻世界的风格。我们来听一下。这里是 Celesta 钢片琴演奏 A 主题。提琴组在用极快的速度演奏。是 B 主题。钢片琴快速演奏。提琴组快速演奏 B 主题，整个乐团开始回到 B 主题。小提琴在高音区变奏 B 主题，这里是 transition 过渡，整个乐团又一次演奏 B 主题。回到 A， 然后达到高潮。
0: 真好听啊 啊！ 要是从公元四百多年到现在 啊， 一千多年过去 了， 科技真的将我们的生活改变了太多太多。过去要买一架钢琴才能听到的钢琴 曲， 今天打开手机音乐软 件， 哎， 就可以轻易听到了。过去独自一个人听音乐的小伙伴呢，今天居然也可以在微信群里面卖二手票，讨论哪种耳机音响比较好
2: 了。<笑>
0: 过去这种关于古典音乐的信息啊，只能靠读书或者专业人士上课。今天查一查互联网啊，真的是哪儿都有
1: 。对呀、啊，我的第三本书叫做《Basic Music Technology》，就讲了这个音乐技术的这么多年的一个演变。其实这些书上的内容。我们也在豆苗呃古典音乐教室里面去讲到了这些，所以你看，知识可以在课堂中学到，也可以在平常这种一点一滴的、一点一滴积累中，嗯，积少成多。所以感谢大家这五六年来的陪伴，我们的这个古典音乐就讲到这个地方了。所以大家可以继续保持联系，如果我们有缘的话，会再见的哟。<笑>
0: 你看看豆苗音乐教室啊，从二零一六年初一直到二零二一年初啊，五年了，中间断更，有时候犯懒啊，一断就是半年。到今天呢，磕磕绊绊，哎，终于全部更新完毕。一开始做这个节目的初心，其实就是希望自己能听明白古典音乐。毕竟那时候刘爽爽同学还在圣保罗室内乐团，总能弄到他的那个免费的音乐会门票。但听的是啥呢？很多时候我也根本听不懂。然后就想认真学学，看能不能听明白。后来他这都回国了，在广州交响乐团当首席，甚至有我们的听众都去听他的演奏会啊，感觉很神奇。我和庞老师认识呢，也是二零一五年左右吧。那时候是在美国太无聊，还会用附近的人搜一搜
1: 啊。P <笑>不是，是共同朋友好吗 ？Clear <笑><笑><笑><笑>。
0: 好吧好吧。嗨，这个我都不记得了。这个。哎呀，本以为打算呢，哎、就是聊就是约会啊之类的，那后来聊着聊着，哎，就变成一起做个音乐节目，还一做就是五年呢、呃。节目初期呢，还会租他那个工作的那个学校里面的录音棚啊。每次都比较正 式， 还要安装话 筒， 对， 连(笑)接耳 机， 用一大堆特别专业的软件来录音拼节 目， 里面还不能吃东 西， 不能喝 水， 我们还在里面偷吃东 西， 对不 对？
1: 对， 结果 呢， 今天是吃完火锅马上就开始录。
0: 哎 呀， 后来 啊， 他那个学校居然倒闭了。前些日子我经过那 边， 那个地方还是关着门 的， 一时半会儿可能也开不了。至于像庞老师刚才说的啊，未来的安排呢，我也和大家说一下，一时半会儿呢，没有什么精力再去搞一个新节目。第一个原因就是因为这个节目真的是完全挣不到钱，我跟你说，但找资料、下音频花的时间那是相当长了。我算了一下，一期节目查找资料、写文案的时间大概是两到三个小时，录音二十多分钟，剪辑和上传大概需要一个半小时。所以这么算下来啊，整个音乐教室这样做下来，花了我大概六百多个小时，总工资平均收入啊，就是账上的平均收入，我还没有拿到的啊，每个小时人民币差不多五块钱，太
2: 惨了。<笑>所以，
0: 所以，所以做音乐嘛，就是活不下来。<笑>嗯，第二个原因是我自己有很多其他安排，比如说疫情之后啊，我就开始弹吉他。现在也算是上手了，但离精通还很远。另外，也开始认真摄影了，希望在2021年底啊，就可以正式当一个业余的人像摄影师，收费的那种啊。每天也会认真运动啊，希望身体也可以保持一个不错的状态。所以疫情之后，我还趁机看了很多书、很多纪录片呐、啊，歌剧、音乐剧什么的，顺便研究了一下美术史、文学史。啊，这也是为什么从印象主义开始之后的文案呢、啊？大家可以看到，有很多我都夹杂了美术史和文学史在里面。除此之外呢，还通关了很多 PS 和 Switch 的游戏。所以其实我每天的生活真的是要按照一个时间表生活，哎，才做得完。在动喵音乐教室中，我和庞老师大多时候只会展示我们对于听众这种当主播的这一面，但其实，在生活中啊，我们都是非常普通的人。没有自己一大堆事儿要做，都要为了生计而烦恼
1: ，都是社畜。
0: <笑>另外就是有人会说我们留学生家境优渥之类的，其实也并没有。在美国的工作呢，没有中国那么拼那么累，哎，自己的时间相对充裕一些，但是拿到的钱呢也并没有太多。啊、呃，我家里也并不是什么特别有钱人，包括唐老师也不算是，全哥都靠自己在美国一点一点打拼嘛。之所以最后选择留在美国，也不是因为不爱国，而是因为家里资源不足嘛，自己的能力也没有到非常非常优秀的状态
1: ，而且国内卷得太严重了，拼不过呀
0: 。<笑>是啊，在北上广这种拼一辈子，对吧？也到死买不着一套房，就觉得挺没劲的。想当年读书的时候，我是为了省钱啊，还花一个月一百多刀住人家的那种衣橱，天天早上六点半就到食堂打工。从食堂拿着剩饭，还要回来吃两三顿。那时候那真是买菜坐公交一次一块七毛五都觉得贵，非要骑车一个小时来回，哎才觉得省钱。以后如果有空啊，可以给大家详细讲一讲当年是如何省钱、赚钱、攒钱过着苦日子，那不是一大堆，真<笑>、就是
2: 。
0: 前些日子呢，我建了一个微信群，希望大家以后啊有空可以线下聚会。疫情过后，庞老师肯定会去成都。而我呢，也会去北京、上海、广州、沈阳、苏州、成都、重庆到处跑，对不对
1: ？It's not a competition <笑>
0: 。<笑>如果经过你的城市呢，咱可以一起吃个饭、聊个天儿；如果有便宜的音乐会门票啊，也可以一起淘票票，看个音乐会现场什么的。人生还很长，未来会发生什么，我也不知道。但不管怎么样呢，未来可期。那我们最后一期节目就到这儿了
1: 。好的，那这个。账号呢？我会请毛老师把账号和密码给我。然后，如果我有新的节目出现的话，我可能会上传在这里继续和大家见面。好的
0: ，那就这样了。拜拜希望大家来加我们的群啊！拜拜拜拜。